0: 欢迎收听由台湾应用剧场发展中心制作的 Podcast 节目。在这里，我们会和大家分享那些关于应用剧场的小知识和实践经验。这次主题内容丰富，分为上半集和下半集。你现在收听的是上半集，下半集也要记得完整收听哦。大家好，我是主持人阿三，也是台湾应用剧场发展中心的伙伴。上一集我们一起认识了什么是戏剧融入教育，也有了解到几个重要的教学方法，像是教习剧场、教育戏剧，还有过程戏剧。我们有举了几个有趣的教学例子。那最后呢，有提到影剧中心。设计了不同主题的过程戏剧教案，也谈到我们怎么去选择课程的主题。那今天呢，我们就要继续来聊一聊戏剧融入教学怎么和公民议题连结呢？那这次我们依旧邀请到台湾应用剧场发展中心的负责人淑雅老师来和我们一起聊聊。欢迎淑雅老师 ，Hello， 大家好，我们又在 Podcast 上面见面喽。上一次我们有一起聊到，戏剧中心在戏剧融入教学的工作上，会特别注重学生学习的需求，嗯、还有我们对于一些社会议题的关怀。所以在设计戏剧的课程上，会特别着重在结合公民议题上。是，可是其,其实就我们知道的，就是在学生的这些学习上，其实也有很多各个层面的讨论是可以关注的。像是情感教育啊，或者是德育教育等等的，为什么应俱中心特别关注在处理公民议题呢？嗯
1: ，这个问题哈，我觉得应该是说，跟应俱中心我们成立以来，我们向来很很专注在做的一些主要关怀。也就是说，我们对于很多的社会议题，劳工呀、性别啊、族群这些议题的主要关怀有关。那我们也在这一些议题上面呢，累积了啊。呃蛮多的资源，然后所以这些议题也是我们很擅长做的，那所以我们就呃着重在这个部分。那像是情感教育或者是德育教育这些工作，我相信有更多其他的团队他们会做得比我们更好。那我们就是用我们擅长的这些呃，对于社会议题、公民议题的关怀来做我们的戏剧融入。教学的工作，那这是一个，这是一个原因哈。那第二个原因是因为，呃，我们这一些年来其实有一些对于台湾社会的一些观察啦。那这些观察主要是在于说。这些年来，台湾有很多的所谓的公民参与的活动，尤其是在一些社群媒体上，我们会有很多的暗赞啊，或者是有很多的，诶、欸，联署啊，很多的这个懒人包啊，关于某些议题的懒人包啊，然后大家会很积极的参与，好像我们已经有一个公民社会的想象，我们大家全部都是一群积极的公民。对，很关心这个社会一样啊。但是，我觉得在这一些呃看似蓬勃的公民参与的这些活动里头呢，我发现有一个问题，就是说我们在谈那些议题的时候，经常是缺乏对这些议题。背后的政治经济分析、社会分析，或者是啊、呃、这些议题背后的历史脉络的理解，嗯、就有一点像说，把这个议题背后的这一些结构性的因素，把它抽空开来来谈，用一种比较西方的这种普世价值的。的这种出发点来谈说，哦，人们生而有民主自由的权利，有有基本人权的权利，这种比较抽空脉络的方式来谈。那比方说，哎、我们在谈这些呃原住民啊，或者是无家者啊、移工啊，我们看到的是现在的现象，但是我们在谈他们的时候，我们常常很缺乏是它的背后形成的原因是什么的理解。那我们会觉得。戏剧相对上来讲，可以比较细致的去处理这一块，所以我们就会呃，在我们的戏剧融入教学上面特别的着重呃公民的议题跟社会的议题。
0: 那其实延续这个部分，就是我们对于这种呃公民社会的这样子的想象，或者是对于议题的认识方式啊、嗯、<哼>关注方式，其实也衍生出了很多各式各样的一些呃创新教育的手法。我发现就是在这几年的期间，哦、就是针对某一些特定的主题啊，会设计一些很有趣，<对>然后呃也很创新的教学方式。嗯像是议题型的那种桌游，或者是一些、嗯、呃结合电影的那种议题讨论，从议从电影里去看议题这种课程活动，那也有呃试着从。不同的身份角度来去思考一个公共议题，当下的公共议题的一些，也有点像是角色扮演，嗯、但又不全然是的，像是公民审议啊，模拟联合国的活动，结合在课程里头。这样子的课程呢，它也是很多元，那也跟我们原本的那种，呃，可能大家比较熟知的那种，就是单纯老师上课、学生听讲的这种教学模式，已经很不一样了，已经跳脱开来了。那就老师的观察，就是说，还有我们的实践来说，用戏剧的方式来教公民议题，有什么特别的地方呢？
1: 呃，我觉得那个刚,刚阿酸你提到这个，现在有好多这种创新教学手法，很多很有趣的一些教学方式来引引发大家对一些社会议题或公民议题的关注，这个真的是很棒哈，因为至少学生他会在呃学习这一些议题的时候，不会觉得好啊，这些议题好沉闷呢、啊，好。好无聊哦！它是一个可以可以激起大家的一种学习兴趣的一些方法，像桌游啊、公民审议那一些，我觉得都非常好。不过我自己认为哈，那这些手法呢，他们在激起学生的学习兴趣之余呢，其实他们看起来还是比较强调这种形式民主啊。我的意思是说，他们会把各个不同的公民议题里头要展现的，比方说不同身份的公民，他们在这个社会里头的很多的呃需求没有被看见，没有被满足，所以我们大家就来谈某一个议题里面各个不同身份啊，原住民啦、移工啦、女性啦，你们的需求是什么？我们大家都拿出来谈，然后我们尽量照顾到不同身份的人，他的需求可以被满足，然后形成一个共识，然后这个是我们未来要朝向的一个理想的公民社会，类似这样子一种做法。但那这种做法就会比较是把这个不公平的现象拿出来谈。然后看我们怎么样互相达到一个共识。可是，这现象背后还是有太多复杂的政治、社会、经济的历史的原因跟结构在背后。如果我们没有去理解。那个背后的压迫性的、压制性的结构的话，其实我们等于只是在形式上去达到一个讨论、一个民主的一个精神，在形式上达成，实质内涵上，我认为是还是有一些缺乏的。但是戏剧呢，正好可以补足这一块，我认为，因为戏剧它是一个我们会善用一些故事情境、一些角色扮演。然后一步一步的让这些参与的孩子、学生，他们进到这个情境里头，感受一下这个议题里面这些人物、这些角色他们的处境到底从何而来？为什么会发生这一些事情？他们在这个戏剧的过程里头，在情意上、在情感上有了感受，然后因为有了感受，他会去理解到。这个背后的一些原因，好，然后有了这些理解之后，他再来看现在我们在谈的这些议题，他们所遭受到的一些弱势处境，到底是为什么？那这样子的话，他就有办法用比较呃有厚度一点的视角。有历史关怀一点的视角来看待这些公民议题，就不会轮流成为一个形式上的民族，或者太抽空的来谈普世价值而已。那我觉得这是戏剧
0: 啊、呃，用戏剧的方式来做公民教学一个很大的特点所以说，因为我们常常在带领学生去理解不同的族群或是不同的身份的时候，我们常常会看到的是他。当下的那个面对的那个问题，嗯，那我们就去，呃，可能就带一些比较是公民讨论的这种方式去处理这个当下的问题。那、嗯、有的时候我们常常会忽略掉它这个弱势背后是怎么被造成的，它怎么成为现在我们看起来是比较弱势的一些族群。<是>所以说，透过戏剧。其实可以经由就是角色扮演，还有故事的方式，去看见那些角色表面的处境背后的那些，刚老师提到的他的那个形成的历史。那在这样子的话，同学的感受就会更深刻了。是啊，我觉得台湾的
1: 学生，包括我自己在受教育的过程里头，我们很少对这方面有感受、有理解啊。就是哇，我们身边所所我看到的这些议题，它到底是怎么形成的、啊？我们很少有这方面的教育啊。那久而久之，我们都只看到表面的问题，然后就来投票，就来讨论那怎么解决。但我觉得这个其实都只是治标，而没有看到本。的一个问题，那我会认为说，如果我们可以从感受跟理解上面先去处理，先去进行这方面的教育的话，对学生对孩子来讲都是一个比较长远、有助于社会进步的一个
0: 视角。所以，戏剧其实这种方式，我们不急着去处理那个问题本身，而是先去开启你对于这些议题、这些人的感受跟理解。嗯,嗯，那我很好奇，说，诶，那我们在实际上面用戏剧方法去教公民议题的时候，学生在这个过程的学习经验是什么？老师有没有一些印象深刻的例子？哦，有啊，有啊，我就
1: 举例子应该大家会比较感受比较强烈一点哈。嗯，啊、呃，两个例子是我们曾经做了好几个。跟白色恐怖有关的戏剧教案，不，我们都知道白色恐怖现在是一个很夯的议题哈，但是我们做白色恐怖的议题的时候，我们不会去强调说要去对加害人追究责任啊哈，或者是去强调这些政治受难人如何被逮捕，如何在这个监狱里头被刑求的那一种恐怖跟暴力的这种。对待我们比较不强调这种、嗯、这样子的叙述是比较主流论述的方法，也是一种缺乏历史视角的方法。所以，通常我们做白色恐怖，就是同样的，我们还是会回去探索它背后的很多的历史成因，包括当时的冷战啊，美国如何介入台湾，让台湾成为一个反共堡垒，以便于要对抗这个。共产主义中国或苏联，哈等等的这些复杂的历史，我们都会把它设计进去。那我记得印象很深刻，是我们其中一个、嗯呃、白色恐怖的教案带到高中去的时候，有两个孩子，嗯、他们在参与完我们整个戏剧教案完的之后，我们通常都会有一个最后的反思的环节。嗯、操作的老师最后问同学们说：“这个教案里头。”那个因为这个社会主义的思想而被逮捕的那个李老师啊，那个李老师，你们觉得他想要的是一个什么样的转型正义？如果他还活在这个世界上的话，然后就有一个孩子，他就回答说，他认为李老师他要的是一个证明哦，证明啊，嗯，就是一个。一个名誉上的平凡，也就是说，这个孩子他认为，这个老师之所以在当时做一些社会主义的宣扬，或做一些啊、呃、其他的这些组织工作，不是因为他叛国，而且他的思想也不是邪恶的。他认为，这个用社会主义来发展社会是一种理想。他可以兼顾到社会不同阶级的人民的平等，所以他主张用社会主义、共产主义这样子的思想来作为社会上发展的一种理论。但是刚好那个时候，台湾是一个反共的堡垒，所以对对这就把这些人都抓起来。可是这个孩子认为这个老师并没有错，他的思想也不是邪恶的。我们应该要重新的给予他的思想做一个平反，嗯，类似这样。那这个孩子他就提出了他自己的看法，在过完这个呃教学这个戏剧的教案之后
0: ，哦，学校老师问同学的是：你们认为李老师想要什么样的转型正义？嗯、那谈到转型正义，因为我们。目前了解的还是比较着重在程序上面或者是司法上面的转型正义的平反。是可是这个同学他透过自己在戏剧课程中的体验，他认为应该要被转型正义的不只是这些部分，<对>而是说这个老师他的思想应该要被去平反，应该要被证明这不是错的事情。嗯
1: 、对。没有错，所以这个同学他自己在这个过程里头有这样子的感受跟理解啊，这也正好符合了我们对很多现在还活在世上的一些政治受难人的一些田野调查的理解。确实，他们要的不是一种司法上面的平反，或者是金钱上面的这个赔偿或补偿，不是，他们要的是这个社会给他们的思想。有一个平凡、嗯、那个思想在现在当下可能都还不是被接受的。那我还可以举另外一个例子，也是白色恐怖的一个案例，就是有一次也这个呃我们的老师他在操作完白色恐怖的教案之后，他同样在反思环节的时候问同学说：“那这个李老师他他当时是从中国大陆来台湾的一个外省人嘛？”他在台湾教书，他就问同学说：“那你们觉得像李老师啊，他在当时是个外省人，相对于台湾本省人，应该算是个既得利益者吧？那他作为一个既得利益者，都还愿意为台湾人、台湾级的本省级的台湾人牺牲，如果是你们的话，你们会这样做吗？”啊，然后就有一个孩子，他就回答说，他认为这个李老师，他其实不是因为他是本省人的关系，所以他觉得他是个既得利益者，要去为本省级的台湾人做什么，不是这样的，而是因为他的共产主义的信仰，他才去做这些事。他做的那一些社会公平正义的事，是不分省级的。不分阶级的，他的这个价值观是很明确，他不是只是要保护保守他自己个人的利益而已，他是为了不同阶级、不同省级的人去做一个社会公平正义的事。所以我听到这个时候，我感觉这个孩子其实有一点在打脸那个老师啊，哦、<笑>带领<是的 S 1> 带领这个戏剧教案的老师，因为戏剧教案的老师有可能自己都带着某一些偏见，在跟同学做。这个戏剧教案、啊，那但是孩子看得很清楚哦。嗯
0: ，对，老师自己还有一个那个外省、本省的这样子的一个意思，在他的问题里面，<级>对省<是>级的意思。对，没有错。但是同学其实因为他的体验，他自己去观察到了这一点，而且他还提出来回应老师，嗯、我觉得很棒诶
1: 、嗯。是啊，然后我再举一个例子，是我们做义工的议题哈的戏剧教案。嗯、那义工议题我们做过好几个教案，我印象很深刻的是啊、呃，在桃园内坜高中，我们也做过义工的。教案嘛，然后当时就有几个孩子，他们就在反思的环节里面就有说，他们在这个戏剧教案里面，他感觉到好震惊哦。嗯他，他一直他一直是以为这个教案里头发生的事情是真的哦，然后、嗯、所以他就是一个很深刻的体会到义工的处境啊，然后还有就是他们。从这个体验这个戏剧教案的过程里头，他让他自己反思到说，平常他也看到很多报章在报道义工啊，他在报道义工的时候，其实他们也是其实没有太关心这些这些义工的工作啊，他们的心境怎么样啊。然后他们平常很能够体会父母的工作很辛苦，但他们在体验完戏剧教案之后，他也发现其实义工也是很辛苦的。然后我们平时其实都没有跟义工有互动的机会，嗯，甚至呢，有孩子体验完这些义工的戏剧教案之后，
0: 他们私底下就哭了，哦，那个震撼感是很强烈的。义工可能在他们的生活上，其实应该是常常看到吧。桃园有全台湾最多的义工人口，对呀、啊，他们会却会觉得义工离自己很遥远，甚至也从来不太关心。移工在台湾到底过得怎么样？但是因为这个戏剧教案，它有一个情境，嗯、那它可以去互动，在这个过程中，哎、欸，它开始对于移工的生活、移工的处境有一些了解、有感受，而且可能会进一步更好奇他们的实际状况到底是怎么样的。是啊，那
1: 这就是戏剧让他们产生的某一些情感，然后调动了他们的某一种心理的动力。想要更多的去认识这些，呃，移民他们的工作、他们的生活、他们的心情到底是什么？所以这就是戏剧的魔力啊，我认为。
0: 因为刚才提到的有白色恐怖主题的教案，还有移工主题的教案嘛？通常是怎么样去设计出这样子的教案，然后进到学校去教学的呢
1: ？哦，这个问题其实很复杂，但是我可以呃很简单的归纳几个东西哈、哦。首先，第一个，嗯、作为一个教学者哈，或者是说教案的设计者。<音>我觉得第一件事情是你要先问自己问题
0: 。
1: 哦、要问什么问题呢？啊、呃，我觉得你应该要问自己说，什么样的主题，什么样的公民议题，它适合用戏剧的方法来做？会有不适合的吗？很有可能有一些是不适合的，比方说你讲一些。一些司法制度哦，举例上来讲，或者是一些经济理论， oh, 这些都是公民议题啊，对不对？是是是。是
0: 是
1: 但他就很难用戏剧来做，他可能是不适合的， oh, 对吧？好、嗯，好，那还有你还要问自己，为什么你要使用戏剧来做这些公民议题？为什么不是别的别的方法呢？为什么是戏剧？肯定是戏剧有什么特殊的特质？这个手法有什么特殊的特质？你要先理清你为什么要使用戏剧哦
0: ，不能硬套这样
1: 。是啊，嗯、是啊。嗯、如果你没有你没有搞清楚你要用戏剧的原因的话，你很很可能就做的很生硬。嗯。另外就是你用戏剧，你想要达到的教学目标是什么？因为戏剧是一种软性的教学工具，它是一种互动的教学工具。那你要达到的教学目标是什么？你要自己先想好。还有就是最后一个是，那你用戏剧来做这个公民议题，你想要带出的效果，以及它可以给予孩子，也就给予可以给予学生的跟学生的这些他的生命经验的连接是什么？这很重要。我们不希望我们只是因为戏剧是一个活泼或互动的教学工具，所以我们就去使用它。然后我们就是还是带着一种填鸭式的教育的思维，要同学接受你所在戏剧教案里头透露的某一些价值观。我们不是这样的，而是这些戏剧教学它可以实际的产生什么效果，而且跟孩子的生命经验有什么连接。这很重要。如果我们的戏剧可以跟孩子的生命有连结，他就会在他的生命里面种下一颗种子。他会从他的生命经验里面重新去认识这个议题或认识这群人，然后他才有可能进一步的产生一些他自己的行动，或者他自己对这些议题
0: 跟这些群体的想法。这些问题都好重要哦，因为我们很常就会觉得，哎、嗯，戏剧好像就会让人觉得，哎，有趣、好玩。嗯、可是我们不能只是因为有趣、好玩就用戏剧，它其实要思考很多很多的问题，嗯、<对>基本问
1: 题。对，所以如果你想好，你问好自己这些问题，而且你自己有一些基本的答案了，你就去做。做的时候，你就会发现。你使用什么戏剧技巧，其实不是最重要的。也就是说，这些戏剧技巧不需要很复杂，你不需要学会很多的十八般武艺啊。现在好多什么戏剧游戏啊、戏剧手法、戏剧策略好多，但其实这些技巧或策略不需要很复杂，重点是你的核心思维有没有出来。所以我觉得很重要的是，你要先问自己这些问题
0: 。如果我已经问了自己这些问题，那我也很肯定。好，我选了这个主题，我要来用戏剧来做了。那接下来我要做什么呢
1: ？如果你想好这些问题了，那接下来你就要知道你要去哪里
0: ，哦、你要
1: 去到哪里，你用戏剧要跟。你的孩子们一起去到哪里？第一件事情，你要先确认主题是什么
0: 。哦，课程的主题吗？
1: 嗯、对你这个公民的主题是什么？然后这个主题跟学生的生活经验有什么关系？比方说，移工好了，嗯、好，那这个移工的主题跟学生的经验有什么关系？你要先确立好。嗯 ，OK。然后第二件事情是你确立好了之后，你要去收集资料，可能是通过田野调查，可能是通过一些案例的收集，或者是相关法令、嗯、新闻报道的一些收集都可以。总之，你要先去做一些啊资料的收集跟汇整。
0: 嗯
1: ，第三件事情就是确认这个主题里面你的核心的切入点在哪里。好，比方说白色恐怖这个议题好了，白色恐怖的议题好大哟。
0: 对
1: ，那他可能跟我们的学生也有一些生活经验的关联吧。到了第三个，你要确认这个主题里面你的核心的切入点，你的核心的视角要在哪里？那有可能是白色恐怖这个议题里面，我想要切入的是思想平凡，或者是我想要切入的是媒体视读一般的。媒体是怎么在报道“白色恐怖”这个议题的？这也是一个切入的视角跟一个角度嘛，哈。好，这是第三件事。第四件事情是，你要确认我们的学生或我们的参与者他的特质是什么，他的学习的起点、学习的资源跟条件在哪里
0: 。哦，这个会有什么影响？嗯
1: 有啊，如果这个议题对他们的生活经验太遥远了，那你是不是要事先做一点铺陈？在桃园的学生可能对义工每天都会看到，然后对于其他县市可能就不一样，可能久久才会遇到一些义工，但是在桃园几乎你无时无刻你都会遇到，那这个学习的经验就不一样，对吧？那你要去关注到这个议题，你要切入的。角度里面，那学生他的学习起点在哪里？然后还有一个就是这一群学生他们的团体动力如何？如果他们本来就是一群那个呃都不太愿意表达，然后各自做各自的学生，那你怎么样在你的戏剧教案里面把动力把它聚集起来呢？或者是你发你你知道这一群学生里面？好多小团体，那你怎么去突破这个小团体带来的界限跟障碍呢？这些都是你要去思考参与者的特质在哪里。所以这个是你在设计你的戏剧教案之前，你要想好的四件事情：一、确认主题；二、收集资料；三、你要确认你核心的切入视角是什么；第四，确认参与者的特质。
0: 是不是也是很多功课要做？很多很多功课，<笑>而且我觉得在前面，<笑>我觉得很难的是那个确认核心议题，哦、因为很多议题其实包含的面向好多，哦、你要怎么去确认那个核心议题？哦哦、而且又要是符合你所要面对的那些学生，他们刚刚讲到他们的学习起点，他们的团体动力。嗯可以去学习的那个面向，嗯
1: ，但是你要是发现你把这些核心的切入视角、切入点都想好了，哇，那你接下来的就会很顺畅。我觉得那也就是像盖写论文是一样的意思吧，你要先想好你的问题意识是什么，你抓到了，你接下来要写论文就不难了。
0: 我们清楚要透过戏剧带学生一起去向哪里之后，我们要如何前往呢？请锁定下半集的节目。喜欢我们或对应用剧场感兴趣的朋友，欢迎用脸书搜寻“台湾应用剧场发展中心”。喜欢这个节目，请帮我们留下五颗星评分，留言回馈，给我们支持。谢谢大家的聆听，我们下次见。